0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um das Thema digitale Bildung. Dazu haben wir uns passenderweise einen Lehrer eingeladen. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Rathaus, Schule, Krankenhaus, Jugendheim, Bibliothek, Altenheim, Museum, Kulturhaus, eine moderne Gemeinde kann in ihren kommunalen Einrichtungen heute nicht mehr auf eine gute Internetausstattung verzichten. Seinem lebenswerten Ort mit sozialen Angeboten gehört der Anschluss an ein zukunftsfähiges Netz einfach dazu. Hierbei ist es für eine Gemeinde von großem Vorteil, einen Spezialisten an ihrer Seite zu haben, der sich um alles kümmert. Den Ausbau, die Verlegung der Kabel und die Anschlüsse der Häuser. So wie Deutsche Glasfaser, die sich als kooperativer Partner der Kommunen für den Infrastrukturausbau einsetzt und den Bauämtern und kommunalen Einrichtungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Weitere Informationen gibt es unter Deutsche-glasfaser.de-kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Dominik Schöneberg arbeitet als Lehrer für Physik und Philosophie an einem Gymnasium in Pullheim bei Köln. In seinem Blog Bildungslücken analysiert er Lücken im Bildungssystem, die engagierten Pädagogen wie ihm die Arbeit schwer machen. Gerade in Corona-Zeiten zeigt sich, wie in vielen anderen Bereichen auch, auch System Systemschule, diese Bildungslücken wie unter dem Brennglas. Sind Schulen überhaupt für digitales Lernen ausgerichtet? Gibt es im Homeschooling überhaupt die Möglichkeit auf Bildungsgerechtigkeit? Diese und weitere Fragen betreffen auch unsere Kommunen. Und darüber wollen wir mit ihm reden. Willkommen, Dominik. Ja, hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf und mit dir sprechen darf.
0: Ja, Corona ist eine große Herausforderung für alle. Auch Schulen sind im dauerhaften Ausnahmezustand, und ja, gerade weil die Krise viele Mängel äh, des Schulsystems zum Vorschein bringt, ähm, ist es denn auch eine Chance für eine Weiterentwicklung?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man das jetzt richtig gestaltet und ähm, äh, die Probleme auch wirklich angeht. Ne? Also du hast es ja schon gesagt, es gibt äh, viele Bereiche, wo das deutlich wird. Ähm, ein Bereich ist zum Beispiel die Digitalisierung. Da wird natürlich äh, deutlich, welche Defizite es so gab bei manchen Schulen. Ne, und es ist jetzt einfach so, dass die Schulen, wo die Defizite groß waren, jetzt eben besonders große Schwierigkeiten haben. Das wird deutlich, das merken jetzt dann auch sehr deutlich die Eltern. Das war ja, konnte ja bisher jetzt vielleicht eher unter den Teppich gekehrt werden, aber jetzt merken das die Eltern hautnah. Dadurch kommt es auch mehr bei der Politik an. Ähm, und die Hoffnung ist schon, dass äh, jetzt solche Defizite dann dazu führen, dass da jetzt einfach Entwicklungsprozesse in den Gang kommen, die dann eben auch äh, Schulen nachhaltig verbessern können, auch wenn dann Corona wieder vorbei ist. Ähm, das gilt genauso für die pädagogische Seite. Das ist, äh, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass viele Kinder sich schwer damit zu tun, ähm, selbstständig zu lernen. Und das liegt natürlich auch an unserem Schulsystem, dass ja häufig sehr lehrerzentriert ist. Und auch da äh, müssten mussten Schulen sich jetzt auf den Weg machen, äh, selbstständiges Lernen vielleicht stärker zu fördern. Und ich glaube, auch da ist eine Chance, dass das vielleicht äh, dann auch in Zukunft äh, Früchte trägt.
0: Das ist ja jetzt sozusagen das System Schule, also die Schulentwicklung. Ähm, gleichzeitig, zumindest in meinem äh, Erleben, als, als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, ähm, die Lehrer selbst sind ja häufig auch ähm, die, die Personen, wo es sozusagen dran, dran hängt. Also das beste Beispiel bei meinem Sohn in der Grundschule. Äh, das ist ein Zwilling in der Klasse und in der Parallelklasse ist der andere Zwilling. Und die Eltern erzählen mir ähm, die wildesten Geschichten. Der eine macht irgendwie viermal die Woche Unterricht per Zoom-Konferenz und ähm, hat irgendwie über diverseste Online-Plattformen ähm, irgendwelche Bildungsangebote. Und der andere kriegt einmal die Woche eine E-Mail. Und dann darf er das irgendwie schicken. Das ist die gleiche Schule. Das ist sozusagen die gleiche Schulinfrastruktur, die da genutzt werden kann. Ist das wirklich so eine Bandbreite auch bei den Lehrern? Kann man das nicht irgendwie verlässlicher gestalten?
1: Ja, das ist sicherlich eine Bandbreite bei den Lehrern. Also ähm, auch da gilt... Ehrlicherweise, die Bandbreite ist auch unter normalen Bedingungen so groß. Das wird jetzt für die Eltern, die Qualitätsunterschiede werden jetzt nur noch mal deutlicher und die werden auch noch mal potenziert dadurch. Ich will da die Kollegen aber auch ausdrücklich in Schutz nehmen. Die Rahmenbedingungen sind jetzt auch innerhalb an einer Schule natürlich und für die einzelnen Lehrer sehr unterschiedlich. Wenn Wir als Lehrer bekommen ja auch keine Infrastruktur in aller Regel, von unserem Arbeitgeber. Das heißt, manche Lehrer sind halt besser digital ausgestattet als andere. Dann ist es natürlich einfacher. Auch der Fortbildungsstand kann sehr unterschiedlich sein. Also ich bin jemand, der sich halt mit dem Thema Digitalisierung schon sehr lange einfach auch persönlich beschäftigt hat. Und manche Lehrer haben das vielleicht auch aus guten Gründen ähm, ja vielleicht ein bisschen schleifen lassen. Ähm, manche Lehrer haben auch kinder zu hause ne, die sie selber betreuen müssen das macht es natürlich auch schwieriger also die rahmenbedingungen sind da sehr unterschiedlich Nichtsdestotrotz, ähm, klar gibt es da auch qualitätsunterschiede ähm, an denen man arbeiten kann aber das ist dann sind wir wieder auf der systematischen ebene weil das system natürlich dafür sorgen muss dass äh, die persönlichen unterschiede nicht so stark ins gewicht fallen und auch da äh, kann man natürlich systematisch gegen vorgehen. Da geht es um Qualitätssicherung zum Beispiel, da geht es um eine Stärkung auch der Schulleitung, dass die eben auf sowas mehr eingehen können. Da geht es um eine Stärkung auch der Zusammenarbeit im Kollegium. Ich glaube, man muss immer im Blick haben, dass Schulen ein System sind, das in vielerlei Hinsicht gerade auf Kante genäht sind und wo dann solche Transformationsprozesse in der Vergangenheit ja, auch zu kurz gekommen sind, ne? Fortbildung, ähm, Qualitätssicherung, das ist halt in einem System, das quasi am Limit ist, auch in der
0: Vergangenheit und jetzt schwierig. Aber diese Systemschule ist ja schon mal sehr, sehr undurchschaubar, sage ich jetzt mal. Da hängen die, die Länder drin, die irgendwelche Lehrpläne, äh, Rahmenlehrpläne erstellen. Da hängen die Schulleitungen drin, die irgendwelche Sachen umsetzen. Die Schulträger, dann ist also, also für sozusagen für Schul, die Schulbuchverlage, ähm, die Lehrer. Also da sind ja Elternvertreter, Schülervertreter. Da sind unheimlich viele Player, sage ich mal, mit verschiedensten Rollen. Ähm, aber ich glaube... Also ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen auch ein bisschen schwarzes Peterspiel, was da wird dann immer, die Schulleiter beschweren sich dann über die Schulträger und die Schulträger sagen, da können wir jetzt nichts für, wenn die das nicht machen. Das ist ja kein Arbeiten am Problem, sondern das ist ja, ein, das ist ja immer noch sehr selbstreferenziell dann auch bei all den Vorschlägen, die gemacht wird, die ja meistens dann halt immer nur für die anderen gelten.
1: Ja, äh, das ist ein guter und wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, das geht ja wirklich so rein um, ne? Zwischen den äh, Landesregierungen, das Zitat äh, von Herrn Schröder damals, Lehrer sind faule Säcke, halt äh, ja immer noch nach. Ähm, also Ihr habt einige Zitate, ja, ja, aber äh, äh, ich sag mal so, das ist natürlich auch ein äh, warum dieses Zitat so hängen geblieben ist, ist natürlich auch, weil es eben ähm, auch eine gesellschaftliche Wahrnehmung vielleicht auch beschreibt, die viele teilen. Und So wird gerne auf die Lehrer gezeigt. Die Lehrer zeigen natürlich dann gerne auf die Bildungspolitik und sagen, die kümmern sich zu wenig. Oder auf die Schulträger. Schulträger zeigen natürlich sowohl auf die Landesregierung als auch auf die Schulen. Das ist dieses Schwarze-Peter-Beispiel, was du genannt hast, oder die Analogie, das finde ich genau, nehme ich auch so wahr. Und ich sag mal genau, auf die Landesregierung können wir wenig Einfluss nehmen, aber ich sage mal genau, die, die Lösungssuche, die kann eben auf kommunaler Ebene passieren und da ist es dann eben ganz wichtig, dass ähm, Kommunen und äh, Schulen zusammenarbeiten, Schulträger, die Vertreter des Schulträgers, die da verantwortlich sind aus den Schulverwaltungsämtern, zusammen mit den Schulen, mit den Schulleitungen, aber auch mit zuständigen Mitarbeitern, an den Schulen, einfach sich austauschen, genau das machen, nämlich Lösungen suchen, gemeinsam schauen, wie können wir es denn jetzt auf der Ebene äh, der, der Schulen mit den Mitteln, die uns von der Landespolitik gegeben werden, eigentlich gut lösen. Und ähm, das ist auch wirklich mein äh, Appell, den ich aber auch an unsere Schule immer sagen, äh, an die Kollegen richte, aber äh, wir müssen miteinander sprechen, weil genau, weil Du hast es eben so schön beschrieben, wie undurchsichtig das für einen ist, der nicht im Schulsystem ist. Genauso durchsichtig ist das ja für uns, wenn wir auf die Verwaltung schauen. Ne? Dann verstehen wir immer nicht, äh, warum geht das, dauert das so lange? Ne? Also ein Beispiel, vielleicht sind ja solche Ausschreibungsprozesse. Ne? Wenn wir, wir sagen, ah, wir brauchen da jetzt einen Beamer an der Decke, und dann sagt der Schulträger, okay, aber dann müssen wir äh, äh, ab bestimmten, äh, ne, ab bestimmten ja, Summen das europa ausschreiben, europaweit ausschreiben. Und, europa und so bei uns kommt an, auch ich muss den Kollegen sagen, ja, das dauert. Ähm, ne? Und das versteht natürlich, verstehen natürlich äh, Lehrer nicht, weil diese Verwaltungsprozesse ja auch kompliziert sind. Deswegen ist es so wichtig, zusammenzukommen, sich besser zu verstehen und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
0: Hm. Aber ne, da sind ja unterschiedliche Erwartungshaltungen, die auch die unterschiedlichen Ebenen aneinander haben. Ähm, was kann man denn da konkret, hast du da Ideen äh, machen, um Probleme da zu vermeiden? Also miteinander reden hört sich immer so schön an, aber <lacht> ähm, man hat ja auch einen vollen Stundenplan als Lehrer und man hat als Verwaltung, äh, ja ne? die, die gehen ja auch von sich genau. aus, dass sie nicht mhm. da sitzen mit den Ärmelschonern. Das sind ja sozusagen ne, die andere Variante des faulen Sachs. <lacht>
1: <lacht> der Beamte in der Verwaltung der äh, Na, ja, so 9 to 5. Äh, man hat ja eigentlich ähnliche Probleme.
0: Also könnte man sich ja doch auch einfach austauschen. Aber wie, kriegt, <lacht> wie kann man denn da die Zeiten auch, Definieren oder wo muss das herkommen?
1: Naja, ich, ich glaube genau das ist der Punkt, den du schon gesagt hast: Zeiten zu definieren. Also ich glaube, man muss diesen Austausch institutionalisieren. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann zum Beispiel so etwas sein, ich nehme jetzt mal das Beispiel Digitalisierung, aber das gibt es natürlich dann auf anderen Gebieten genauso. Also Stichwort Offener Ganztag, Ganztag, diese Ganztagsbetreuung, das ist ja auch etwas, wo Schulen und Träger zusammenarbeiten müssen und, und, und. Da gibt es ganz viele Felder, Schulsozialarbeit und, 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 und. dann ist es ganz wichtig, dass man eben institutionalisiert, dass die Leute, die da tätig sind, an einem Tisch sitzen und dass eben das nicht so ist, wenn äh, das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, wie jetzt, oh, jetzt müssen wir uns mal wegen Digitalisierung zusammensetzen, sondern sagt, die Leute, die an den Schulen verantwortlich sind und die Leute, die in der Verwaltung verantwortlich sind, die setzen sich eben... Einmal im Monat oder je nach Thema, vielleicht einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr zusammen und kommen zusammen und besprechen das. Das ist dann ganz wichtig, natürlich wie bei jedem Meeting, das kennen wir alle, wenn man sagt, man setzt sich einfach an den Tisch und dann schaut man sich an, äh, ähm, dann ist das oft unproduktiv. Das heißt, man muss einfach gemeinsam auch dann sprechen. Was ist das eigentlich für ein Setting? Worüber wollen wir da reden? Was sind die Ziele, die wir da gemeinsam haben? Wie läuft so ein Meeting ab? Wer organisiert das? Wer moderiert das? Und so weiter. Also das meine ich, wenn ich sage, es muss institutionalisiert werden. Es muss wirklich ähm, da auch einfach ein Setting besprochen werden. Das ist so eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, ähm, ich sag mal, wirklich solche gemeinsamen Tage wirklich zu machen und äh, vielleicht auch gemeinsam sich Expertise zu holen. Also wie wäre es mit einem Digitalisierung an Schulentag, wo man vielleicht auch externe Expertise einlädt, wo man zusammen Workshops macht. Genau diese Lösungsorientierung, dass man mal wirklich gemeinsam sich hinsetzt von weißes Blatt Papier und überlegt, naja, wie können wir das denn machen? Wie können wir da vorgehen? Was könnten nächste Schritte sein? Und vielleicht als dritten Vorschlag wäre dann wirklich auch der Institutionalisierung ist jetzt wieder mit Blick auf ähm, Digitalisierung, ist halt zum Beispiel wirklich die Arbeit an einem Medienentwicklungsplan das ist so ein Tool, in dem man sozusagen plant, was soll in den nächsten fünf Jahren passieren, was soll es für Fortbildungen geben, was äh, soll es für Support geben, was soll für Geräte angeschafft werden. Ähm, sowas ist ganz wichtig, dass man da gemeinsam dran arbeitet, äh, sich da auch Ziele setzt und äh, plant. Weil dann auch klar wird, wenn man darüber spricht, was erreichbar ist, dann kann man eben auch Verständnis kriegen, dass die Verwaltung sagt, naja, aber wir haben halt nur ein Budget von so und so viel Tausend oder so und so viel Millionen und das geht jetzt nicht im nächsten Jahr. Aber dafür geht es vielleicht im übernächsten, in drei Jahren. Und ich glaube, wenn das solche Dinge transparent werden, dann... Ähm, dann sinkt automatisch auch so das äh, Gegeneinander und es wird, kommt zu mehr Miteinander und auch das Verständnis steigt. Und dann, wenn ich das jetzt zum Beispiel als IT-Verantwortlicher so höre von der Stadt, dann kann ich auch in die Schule gehen und zu meinen Kollegen sagen und auch zu Eltern übrigens sagen, nee, die Verwaltung ist da dran, aus den und den Gründen geht es nicht. Also da ist vielleicht auch äh, und umgekehrt vielleicht genauso. Ne? Ähm, ich glaube, Verwaltung könnten da auch einfach und auch die verantwortlichen Politiker äh, könnten da sozusagen dann auch Lehrer als Verbündete gewinnen. Ne? Wenn, wenn sie erklären, was sie da machen, dann können wir auch zu Eltern sagen, ah nee, der Schulträger ist dabei, der macht gute Arbeit. Das kann ja auch im Sinne sein. Ne? Dann sind wir Multiplikatoren des, des
0: guten Tuns sozusagen. Also genau das, auf, äh, wo Politiker natürlich auch immer nachsuchen. Insofern ist das ja auch ein, äh, ihr habt da ja auch was im Angebot, das ist schon richtig. Vielleicht mal bei dem politischen Umgang mit Schule. Jetzt in dem aktuellen Beispiel Schulöffnung, Kita-Öffnung zu Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten. Ich erlebe das als großes Durcheinander. Die Leute fragen auch nicht zu Unrecht. Jetzt wird irgendwie, also die Schulen kommen irgendwie als Letztes irgendwie Vorher darf man mit dem Flugzeug fliegen und, äh, und irgendwie Riesenveranstaltungen irgendwie machen. Aber Schulen dürfen doch gar nicht öffnen. Dann wird jetzt aber gleichzeitig gesagt, jetzt, jetzt dürfen sie öffnen. Gleichzeitig machen dann wieder ganz viele Schulen zu, weil es irgendwie einzelne Corona-Fälle gibt. Ähm ich sehe selber jetzt noch nicht so den Plan dahinter. Ähm sie, seht ihr den aus Schulsicht? Was da sozusagen gerade für ein Plan ist, oder ist das eigentlich so eine Art politisches Spiel? Man hat, man muss jetzt irgendwas sagen, weil man, aber man kann eigentlich noch nichts sagen. Also, ich muss jetzt
1: natürlich vorsichtig sein, weil ich natürlich Landesbeamter bin und zur Neutralität verpflichtet du kannst bin. kannst ja das über
0: das Hessen reden oder über <lacht> Berlin.
1: <lacht> ich möchte, ich kann ja einfach die Situation beschreiben. Also, ähm, tatsächlich sind wir jetzt in NRW. Ähm, haben wir noch anderthalb Wochen. Also nächste Woche, Freitag, gibt es Zeugnisse. Also Freitag, der 26. Juni. Und wir wissen jetzt noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht. Das ist einfach so. Ich, kann, äh, ich maße mir nicht an, dass die Entscheidung ist natürlich auch wahnsinnig kompliziert und schwierig. Ich möchte, die auch, also ich möchte jetzt nicht in den Schuhen der Landespolitiker stecken. Aber wir wissen es nicht. Und das trägt natürlich dazu bei, dass es äh, schwierig wird, dann, äh, weil, also, äh, das, das, ich sag mal so, das Klischee, dass Lehrer in sechs Wochen frei haben, insbesondere die Schulleitung, das stimmt natürlich nicht. Das heißt, mindestens die erste Woche in den Ferien und mindestens die letzte sind die Schulleitung in jedem Fall bei der Arbeit. Aber natürlich machen die auch vielleicht, und haben das ja auch verdient, nach diesen Monaten auch mal ein bisschen Urlaub. Und das macht es natürlich schwierig dann, äh, wenn jetzt noch nichts klar ist, äh, äh, das zu organisieren. Ich glaube, man muss aber wie gesagt auch sagen, ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, weil ja die Wissenschaftler erst nach und nach überhaupt Erkenntnisse liefern, wie es ist mit den Ansteckungen. Auf der anderen Seite ist auch, glaube ich, klar geworden, dass unsere Gesellschaft die Schulen eigentlich auch braucht, nicht nur wegen der Bildung der Schüler. Auch du sitzt jetzt im Homeoffice äh, und äh, hast ja eben schon gesagt, du hast zwei Kinder. Das ist natürlich auch eine Riesenbelastung, Herausforderung für Eltern. Und wie gesagt, Thema Bildungsgerechtigkeit äh, zeigt auch, die. Äh, du hast das eben an dem Beispiel der Zwillingen beschrieben, da geht die Spanne einfach sehr weit auseinander. Ich glaube, dass wir die Schulen öffnen müssen, ist unstrittig. Die Frage ist jetzt halt das Wie. Und ich kann da jetzt aus Schulsicht nur sagen, je früher wir die Pläne kennen der Landesregierung, desto früher können wir reagieren, desto besser werden unsere Konzepte sein. Also ähm,
0: Ist das denn überhaupt die sind sinnvoll aufgehoben bei den Landesregierungen. Jetzt mal ähm, gar nicht den Status quo, wie es jetzt ist, sondern ähm, kann das nicht eigentlich eine Schule besser entscheiden? Weil eine Landesregierung kann halt eine allgemeine Richtlinie äh, ausgeben, aber wie breit die Gänge jetzt in der einzelnen Schule sind oder ob man das irgendwie äh, ja auch immer lösen kann, ähm, das weiß doch eigentlich die Schule vor Ort am besten oder der schul der Schule. Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der sozusagen für den ganzen baulichen Bereich zuständig ist. Und da, der hängt da ja, das ist ja, der ist ja da auch entscheidend wichtig für Abstandsregeln und so weiter. Das hat ja mit Lehrplänen und so nichts zu tun.
1: Naja, es ist halt kompliziert. Also äh, das ist wirklich eine der entscheidenden Fragen. Und das ist wirklich auch eine sehr politische Frage, die auch wirklich kompliziert ist. Was sollen Schulen selber entscheiden? und Lehrer vielleicht auch selber ne also Lehrer haben ja auch eine große Freiheit in der Gestaltung ihres Unterrichts zum Beispiel das ja kann auch gut sein weil sie dann individuell auf die Schüler eingehen können kann aber auch schlecht sein weil es eben auch Lehrer gibt die deren individuelle Freiheit vielleicht zu schlechtem Unterricht führt und so ist das auf der anderen Ebene genauso wo die Freiheiten für Schulen haben natürlich Vorteile wenn sie Freiheit haben weil sie auf die Bedingungen vor Ort gut eingehen können es hat aber eben Schulen sind aber auch an manchen Stellen überfordert. Also nehmen wir wirklich das Beispiel äh, Hygiene. Also ähm, Sch Schulleitungen sind halt keine Hygieneexperten. Das heißt, man ist da als Schulleitung schon darauf äh, angewiesen, dass man von Experten Vorgaben oder Handlungshinweise bekommt. Ne? Natürlich muss kann man die dann anpassen, aber ähm, wir brauchen schon Orientierungspunkte. Und das ist eben die Schwierigkeit, auf die wartet man dann natürlich. Also es gab ja mal, nach den Osterferien gab es so Kritik an Schulen und Schulleitungen. Naja, war doch klar, dass das irgendwie weitergeht. Warum habt ihr keine Konzepte? Aber wenn man eben, ne, also derzeit müssten wir halt äh, als Schule Konzepte für fünf bis sechs Szenarien ent ent entwickeln. Und das, das ist halt eigentlich nicht möglich. Natürlich, tun das Schulleitung auch, dass sie zumindest grob was entwickeln. Aber so Rahmenbedingungen, so Vorgaben und auch wirklich Handreichung, dass man sagt, so in, den, in dem Bereich könnt ihr euch je nach Vorgaben bewegen. Das sind aber die Empfehlungen. Das ist schon wichtig, einfach auch, um die äh, Schulleitung zu entlasten. Ne? Weil, wie gesagt, das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung. Bei unserem Schulzentrum sind insgesamt über 2000 Schüler. Und dann äh, da die Verantwortung zu übernehmen für den Infektionsschutz, das ist eine große Verantwortung da würde man sich natürlich über Hilfen von Experten einfach freuen.
0: Okay. Ähm, vielleicht nochmal auch so jetzt zu den, den inhaltlichen Fragen, also der Art äh, des Unterrichts, wie wird er gemacht, wie viel digital ist das, wie viel Homeschooling ist dabei, ähm, kann man da sozusagen eine, eine gesunde Mischung finden, ähm, ne, mein so, er hat jetzt irgendwie eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Online-Unterricht. Ähm, finde ich an und für sich, jetzt so aus dem Homeoffice betrachtet, eine ganz, eine, ganz praktische, eine ganz praktische Geschichte. Dann ist er nicht die ganze Zeit da, weil das sehe ich ja auch ein, weil die Schule kann nicht alle Schüler gleichzeitig irgendwie unterrichten und, gleich, und zusätzlich noch Abstandsregeln irgendwie äh, da einhalten. Das geht halt nicht. Äh, bei einem Viertel, äh, die gleichzeitig da sind, geht das dann halt eher. Aber ähm, wird es denn einen normalen Unterricht wie vor Corona überhaupt geben? Das ist ja die eine Frage, die wirst du sicher so erstmal nicht beantworten können. Die Frage ist aber, wäre das überhaupt sinnvoll? Oder könnte man das nicht jetzt nutzen und könnte vielleicht dann gemeinsam neue Methoden, neue Ideen irgendwie da einbringen, also ich glaube
1: tatsächlich, also zu der Prognose kann ich wirklich nichts sagen. Ich bin ja kein weder äh, ein Virologe noch Epidemiologe, noch äh, ja kenne ich mich da aus mit Infektionsschutz und will, will mir auch nicht anmaßen, da eine gute Entscheidung treffen zu können. Aber ich, ich glaube schon, dass wir als Schulen was mitnehmen können, wenn wir klug sind ähm, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Zum einen die Erfahrung, dass äh, wir mit guten Lösungen zum Beispiel Schülern äh, stärken können in der selbstständigen Arbeit, ne? mit, auch mit guten digitalen Lösungen ihnen helfen können, äh, Aufgaben und Materialien zur Verfügung zu stellen, die sie dann selbstständig erarbeiten und auch vielleicht ein flexiblerer Umgang mit äh, Klassen, ne? dass man vielleicht mal sagt, ah ja, warum muss ich immer allen 24, 24 oder 30 Kindern gleichzeitig was erklären? Ne? Warum kann ich mir nicht mal eine Gruppe von fünf, sechs Schülern äh, nehmen, denen ich halt wirklich intensiv was erkläre und eine andere Gruppe, die arbeitet halt äh, in ihrem Tempo an einem Arbeitsplan. Ne? Also diese Flexibilisierung, äh, das, die Idee ist ja nicht neu, die gab es auch vor Corona, aber ich glaube, viele Kollegen und viele Schulen haben da jetzt Erfahrungen gemacht und können das vielleicht davon auch was rüber retten, das denke ich schon. Mhm. Ähm, Gerade auch zum Beispiel im Bereich der Oberstufe. Ne? Also äh, die sind ja schon älter, die kann man ja auch mal vielleicht von zu Hause arbeiten lassen. Also diese, äh, es gibt ja viele Projektarbeitsformen äh, wie Projektunterricht. Kann man da nicht Lösungen finden, dass Schüler, auch wenn es Sinn macht, auch mal von zu Hause aus arbeiten, weil sie da vielleicht äh, äh, ihr Projekt viel besser durchführen können? Ne? Also sowas, kann, da kann man mhm. schon noch mal über mehr Flexibilität nachdenken. Ja.
0: Vielleicht mal jetzt, also schon vor Corona haben ja viele junge Leute sozusagen einen Epochenwechsel ausgemacht. Stichwort Fridays for Future, Klimabewegung und so weiter. Da ist Bayer ja Schule relativ nah dran, einfach weil die ihr das wahrscheinlich dann auch im Unterricht besprochen habt oder dass die dann halt freitags dann halt Schulstreik gemacht habt, da ist eine große Nähe zumindest da gewesen. Gibt es denn da Punkte, wo man sagen kann, also gerade wie geht Politik, tut sich ja auch immer mit, mit Forderungen von jungen Menschen schwer und so weiter. Gibt es da vielleicht einfach Punkte, wo ihr aus eurer Sicht der Politik oder auch Kommunen einen Rat geben könnt, wie man mit solchen Themen Beides for Future ist ja sicherlich nicht das Letzte, äh, zumal das Klimathema ja auch nicht zu Ende ist. Ähm, ne, wie man da besser mit jungen Menschen umgeht, also dass man da halt auch, vielleicht kann man auch über solche Projekte ja auch eine, ein gegenseitiges Verständnis, das hatten wir ja vorhin, ähm, ähm, voranbringen, wenn man auch an solchen gesellschaftspolitischen Themen vielleicht auch miteinander arbeitet, einfach weil es ja beide auch betrifft.
1: Ja, ich glaube, also das. Ich war auch äh, schon Verbindungslehrer der Schülervertretung, habe also da quasi unsere ähm, SV begleitet, unsere Schülervertretung. Und ähm, das A und O, glaube ich, ist wirklich Schüler ernst und wirklich ernsthaft zu beteiligen. Nicht nur so Pseudotermine zu machen, wo dann Schüler mal eine Frage stellen dürfen oder wo man sich mit denen fotografieren lässt, sondern Schüler ernsthaft zu beteiligen. Das ist auch deswegen wichtig, weil man sich darüber natürlich ähm, auch den politischen Nachwuchs äh, heranzieht, den wir ja alle brauchen, gerade auf kommunaler Ebene. Ähm, brauchen wir auch junge Leute, die sich engagieren, die sich einbringen. Ähm, und das geht am besten, wenn man als Kommune wirklich auch da wieder institutionalisiert, Räume schafft, wo Schüler sich ernsthaft beteiligen können. Und am besten nicht nur mal was sagen, sondern auch mal was machen. Also nehmen wir wirklich Einfluss nehmen, wo sich erkennbare ähm, Ergebnisse zeigen. Also es gibt ja in vielen vielen Kommunen solche Bürgerhaushalte, wo äh, Bürger Vorschläge machen können. Ne? Und da dann eben auch, auf es gibt, auf Jugendliche muss man da zugehen, die wissen das ja nicht. Und wenn sie dann keinen engagierten Lehrer haben, der sie da sozusagen mit einbindet, dann geht das an denen vorbei. Also als Kommune mal auf die Schulen zugehen, auf die Jugendlichen zugehen, da Termine schaffen, wo Schüler dann selber sagen können, hey, wo, wofür soll die Stadt Geld ausgeben im Rahmen des Bürgerhaushalts? Und wenn die Schüler dann plötzlich sehen, ey, ich habe mich da engagiert und jetzt steht da, keine Ahnung, die Tischtennisplatte plötzlich im Park, die finanziert worden ist, dann macht das sehr viel aus. Jetzt nehmen wir das Thema Fridays for Future. Warum nicht Schül Workshops machen, wo Schüler Vorschläge machen können? Ähm, wo kann man Energie sparen bei uns in der, Sch äh, bei, bei, bei uns in der Schule oder in der Gemeinde? Was, was sind eure Ideen? Und die dann aber auch ernst nehmen und dann wirklich mal prüfen und ich stelle mir also als Idee jetzt so, äh, warum nicht den Menschen, der bei der in den meisten Verwaltungen gibt es da jetzt Beauftragte, ne, die äh, ähm, daran arbeiten ne, und Klimaziele auch auf kommunaler Ebene zu erreichen. Warum denen nicht mal in die Schule schicken und mal Ideen sammeln lassen von Schülern? Und also da ist garantiert auch was dabei. Ja? Und wenn Schüler dann sehen, ey, krass, auf kommunaler Ebene, da kann ich eigentlich viel mehr tun für, äh, äh, für das Thema Fridays for Future, ähm, und für den Klimaschutz als irgendwo anders auf Bundesebene. Da kann ich eben nicht nur auf die Straße gehen, sondern wirklich was verändern. Und da steht dann nachher in der Klimabilanz der Stadt XY so und so viel Einsparung durch meine Idee. Dann gewinnt man die, äh, die Schüler. Aber ähm, mhm. wie gesagt... Ähm, manchmal, wie gesagt, das will ich nicht pauschalisieren, aber ich habe immer das Gefühl, die Beteiligung ist dann so ein so Termin, wo man dann zuhört und wo die mal eine Frage stellen dürfen und wo man dann ein Foto macht, das macht sich gut. Aber das ist, wenn die Schüler dann merken, ey, das war, ich war da nur so mittel zum Zweck als PR-Termin, dann, dann steigert das eher die Frustration. Wenn sie aber merken, ey, ich habe da was gesagt, ich habe da was eingebracht dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben auch am Ball bleiben. Und ich glaube, das ist äh, im Sinne von uns allen eigentlich, mhm. dass wir mehr Nachwuchs haben in der Politik.
0: Ist ja auch dann die Frage, ähm, Kommunalpolitik jetzt im Speziellen, ähm, wie das in den Schulen vorkommt. Da gibt es ja jetzt dann zwei Probleme. Das eine hast du eben beschrieben, dass es sozusagen dann auch ernst genommen werden muss und eben keine PR-Veranstaltung sein darf. Das andere ist, wenn es dann mit politischen äh, äh, Vertretern dann irgendwie besetzt ist, dann ist das ja auch immer eher schwierig. Ne? Man kann ja jetzt nicht irgendwie, dann zu heutiger Zeit muss man dann irgendwie auch noch AfD-Leute irgendwie mit auf dem Podium mit in die Schule holen, was dann ja auch vielleicht nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Ähm, gleichzeitig hat aber Politik auch irgendwie gesellschaftlich und zumindest nach meinem Erleben auch in der Schule immer so ein bisschen noch so diesen fui -Bäh. Also die sind ich sag, von Benjamin Blümchens Bürgermeister angefangen, äh, der auch eher so ein eitler Fatzke ist, der sich dauernd selber Denkmäler bauen will oder von irgendwelchen klugen Journalisten dann an irgendwelchen halbseidenden Geschäften gehindert werden soll. Das zieht sich so wie ein roter Faden durch Kinder- und Jugendliteratur durch. Also Ich kenne kaum Bücher oder Kinderserien, Jugendserien, wo es mal ähm, integre Kommunalpolitiker gibt. Also bei US-Filmen, da gibt es dann noch mal den us so den <lacht> Ja, aber das ist ja auch, also ähm, okay. die Frage ist, wenn ich dann keinen Nachwuchs äh, habe, wie kommt Kommunalpolitik denn in der Schule vor? Also jetzt jenseits dessen, dass Kommunalpolitik einlädt äh, und dass man sozusagen das als praktisches Erleben machen kann, äh, kommt das in der Schule so vor? Also das hängt... Da sind wir wieder ein bisschen
1: bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Leider hängt in unserem Schulsystem zu viel an einzelnen Lehrern oft. Und das hängt davon oft ab. Also wir haben an unserer Schule zum Beispiel dank einer Kollegin, die das immer mit ihren Oberstufen-Politikkursen macht, in den letzten Jahren immer so ja Abendveranstaltungen, wo auch wirklich namhafte... Politiker, wir hatten da auch schon einen, unseren Abgeordneten aus dem EU-Parlament, der da war, ähm, da waren und auch Podiumsdiskussionen, wo verschiedene Parteien vertreten waren und das organisieren die Schüler und die stellen auch die Fragen und moderieren und bringen die ins Gespräch, machen dann auch so ein bisschen PR dafür ähm, und das ist, glaube ich, das ist dann schon spannend, auch da kommen dann auch Schüler zu Gast, äh, als Gast dann dazu und aber, eben auch durchaus Gäste. Und das ist dann so eine Vernetzung von Schule und, ähm, und Kommunen. Und das ist, glaube ich, da auch wichtig, da Verbindungen zu schaffen. Ne? also ähm, Es gibt ja durchaus auch Bildungsbüros und so, äh, die ähm, bei Kommunen, und die sollten dann eben auch schauen, eben nicht so nebeneinander, sondern miteinander. Bei ganz vielen Veranstaltungen schauen, wie Wen kann man da von der Schule dazu holen? Und umgekehrt natürlich auf Schulebene genauso. Auch da ist es, glaube ich, dann so, ne, du hast es so beschrieben, ich bin da nicht so drin in Kinder- und Jugendliteratur, aber ich kann, ich, also das ist ja auch nicht so selten, auch im Fernsehen oder so, dass dann diese halbseidenen äh, Kommunalpolitiker, die dann so korrupt sind oder was weiß ich. Ähm, aber äh, umso wichtiger ist es, dass eben die Menschen in die Schulen kommen und mal sprechen und vielleicht auch mal erklären, warum ist das so schwierig? Warum können wir jetzt nicht die eben beschriebene Tischtennisplatte aufstellen, weil dann gibt es, keine Ahnung, irgendwelche Beschränkungen oder so. Na, also das ist dann wichtig. Also man darf junge Leute nicht unterschätzen. Ähm, Im Gegenteil, also das ist, ich ähm, war wirklich, bei uns war Axel Voss, äh, der ist unser EU-Abgeordneter, der war da, der war ja auch, ja auch durchaus in der jungen Generation äh, äh, kritisch gesehen worden, weil der im Bereich äh, Thema äh, YouTube auch ähm, in der Gesetzgebung beteiligt war. Und das war aber, die, der, der hat Kontra bekommen von den ähm, jungen Leuten. Und das Spannende war aber, dass das für die Jungen, der hat aber wirklich auch mit sich Zeit genommen, auch nach der Veranstaltung war der noch äh, äh, eine ganze Weile da, hat mit den jungen Leuten noch vor der Tür, da war das Schulgebäude schon abgeschlossen, diskutiert, haben die mir nacherzählt. Und das fanden die super, die waren nachher auch nicht seiner Meinung, glaube ich, aber äh, sie fanden es super, dass er das ernst genommen hat, dass er sich die Zeit genommen hat. Und das waren kluge Argumente. Ich saß da auch und dachte, äh, den Schülern das fällt, weil ich dachte, ja, das genau, das ist die Frage, das musste man bringen. Und ich glaube, das ist äh, auf kommunaler Ebene natürlich noch viel leichter. Äh, und die. Ich weiß dann natürlich, dass so ein Bürgermeister der hat wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ich glaube halt aber, dass äh, sich, sich diese Zeit am und zu mal zu nehmen, dafür Anlässe zu schaffen, das muss er ja vielleicht nicht selber organisieren, das kann die Schule organisieren, das kann, kann aber auch vielleicht ein Bildungsbüro organisieren, dass man da ins Gespräch kommt, ähm, auch mit den Schülern und dann, wie gesagt, auch den Möglichkeiten bietet, dann auch aktiv zu werden und das dann auch unterstützt, ne? dass man dann einfach als Bürgermeister sagt, hier, das ist diese Jugendinitiative, den helfe ich auch, soweit ich das kann. Und dann ändert sich dieses Bild. Und wenn die erleben, ey, der Bürgermeister nimmt uns ernst, der hört uns zu, der nimmt uns ernst und dann unterstützt mhm. er noch das, was wir da auf die Beine stellen, dann lesen die vielleicht die Literatur auch und denken, nee, also, das habe ich ganz anders erlebt. Was ist das denn für ein Klischeebild vom Politiker? Die sind doch gar nicht so. Ja?
0: ja, an wen sollen sich denn die Bürgermeister wenden? Was ist denn dein Tipp? Eher an die Schulleitung oder an die Politiklehrer oder an beide oder...
1: Ja, also das ist tatsächlich natürlich, äh, kann natürlich immer ein Problem sein. Und das also wenn ich das jetzt so wunderschön beschreibe, äh, die ganzen Anlässe, <lacht> wo man miteinander sprechen kann, dann scheitert das ja oft nicht am Willen auf beiden Seiten, sondern an den Ressourcen. Ne? Also ähm, ich habe eben gesagt, Schulen sind auf Kante genäht äh, und das gilt natürlich für die Verwaltung ganz oft auch. Ne? Also da ist in den letzten Jahren, soweit ich das nachvollziehen kann, natürlich auch, Eher gestrichen worden bei den Stellen. Es ist auch schwer für Verwaltung äh, Mitarbeiter zu finden, teilweise einfach, weil ja vor Corona zumindest der Arbeitsmarkt ja wirklich ziemlich leergefegt war. Und ähm, das ist, glaube ich, ja die Schwierigkeit, äh, äh, da zusammenzukommen. Und tatsächlich ist es vielleicht auch so, dass dann mal eine Mail an die Schulleitung zum Beispiel, die jemand da schreibt, nicht gelesen wird oder zumindest nicht beantwortet wird. Und ähm, ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass man wirklich so Anlässe schafft, wo möglichst auf vielen Ebenen Leute zusammenkommen. Ne? Dass man eben natürlich, also der, die Kommunikation sollte um Himmels Willen nicht immer nur zwischen Bürgermeister und Schulleitung laufen, weil die auch für viele Themen gar nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Ne? Also ich habe eben das beschrieben, eigentlich geht es darum, wäre es die Chefsache, aus meiner Sicht, von Schulleitung und Bürgermeister dafür zu sorgen, dass in den jeweiligen Feldern die Menschen vernetzt werden. Ja? Also zum Beispiel im Klima, habe ich eben gesagt, der Klimabeauftragte mit, es gibt an den, es gibt jetzt an vielen Schulen dann so Fridays for Future Gruppen oder sowas, AGs, also die von Lehrern begleitet werden bei uns. Ne? Und dann wäre es gut, wenn die miteinander vernetzt werden, ne? Oder zum Beispiel Thema Digitalisierung habe ich ganz am Anfang schon gesagt und so weiter. Also, und da kann man ja gucken, wie kriegt man das hin, die zu vernetzen? Ähm, wie kann man da diese Kontakte einfach schaffen, damit dann die Leute äh, miteinander ins Gespräch kommen können? Und das, so ein Auftrag kann ja auch vielleicht einfach, also jetzt spinne ich wieder vor mich hin, weiß nicht, ob das geht, ähm, aber das fände ich super, so eine Art Begegnungstag zwischen Kommunen und und äh, Schulen. Ne? Und dann nicht nur eine Schule, sondern auch die anderen Schulen. Ne? Äh, ja. Warum nicht den Bildungs... Ne? Man sagt, hier, hier sitzt der Klimabeauftragte der, der Stadt XY. Ähm, lasst doch mal K Kontakte austauschen mit den Klimabeauftragten der verschiedenen Schulen. Und so. ne? Das ist natürlich je nach Größe der Kommune sehr unterschiedlich, äh, wie das gestaltbar ist. Aber ich glaube dann, wenn da diese Vernetzungen einmal geschaffen werden, dann dann kann das auch äh, laufen. Ja, dann, das sieht doch schön
0: an. Ich sehe ja. jetzt schon Land auf, Land ab, äh, in, den, in den Kommunen so kommunale Bildungstage, wo sich dann Elternvertreter, Schülervertreter, Lehrer und, äh, und Kommunen, Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik treffen ja. äh, wenn ich, und sich einfach mal kennenlernen. Das ja, wenn ich dir da, äh,
1: genau das ist mir auch ein Anliegen. Das ist nämlich genau der Punkt, dass es eben nicht nur auf Lehrer und äh, kommunale Ebene läuft, sondern genau die Schüler und die Eltern mit reinholen. Weil, also gerade sch unter Schülern gibt es natürlich Riesenengagement, aber auch unter Eltern gibt es natürlich Experten, ja, die in bestimmten Bereichen arbeiten, die unterstützen können, auch auf beiden Seiten, auf Schulebene und auf kommunaler Ebene. Ne, also diese Partizipation stärken, da sind Schulen eigentlich ein totaler, äh, äh, könnten ein Gewinn sein auch für die Kommunen, weil Eltern haben natürlich, im die haben als normale Bürger natürlich Interessen. Aber meine Erfahrung ist, dass die als Eltern weil es ihnen natürlich noch mal viel wichtiger ist, wie es ihren Kindern geht, noch mehr bereit sind, sich einzubringen ja, als in der Kommune. Und da ist es vielleicht auch wieder schlau, als Kommune die abzuholen in ihrer Funktion als Eltern und zu sagen, ey, wir würden ja gern was machen, das hilft auch euren Kindern in der Schule, habt ihr nicht Know-how oder Zeit, die ihr zur Verfügung stellen wollt ne, bei diesem Projekt. Und in dem, das wäre noch ein Tipp, äh, aus meinen Erfahrungen mit Schülern, auch in der in der SV, man braucht immer Projekte, man braucht etwas Konkretes. Nicht zu so sagen, ach, wir treffen uns zum Thema Klima, das ist dann immer schwierig. Aber wenn dann ein Projekt da ist, wir wollen jetzt, keine Ahnung, den CO2-Verbrauch am GSG, also in unserer Schule, um 10 Prozent senken. Und das ist unser Ziel. Also ein konkretes Ziel, ein ganz klares Projekt, dann tun sich alle, dann wird es nicht so zu einem Quatschclub das sollte man verweinen, weil das führt dann eher
0: zu, zu äh, Frustration. Quatschclubs haben wir alle äh, genug. Da brauchen wir, da brauchen wir die brauchen wir nicht noch einen zusätzlichen. Ja, genau.
1: Podcasts zum Beispiel sind ja manchmal auch eher Quatschclubs. Wir haben jetzt die Zeit schon,
0: schon, schon ordentlich strapaziert. Es war sehr kurzweilig. Ich habe noch mal eine letzte, eine letzte Frage, mache ich bei vielen Podcasts mal so, die Frage eines Rückblicks aus der Zukunft. Ähm, einfach mal deine Wünsche, deine Ideen. Wie sehen Schulen in zehn Jahren aus? Äh, und was wird sich auch wegen des Einflusses äh, der Schulträger oder besonders von jungen, engagierten Bürgermeistern geändert haben?
1: Wow. <lacht> das ist natürlich jetzt, ne? Äh, also, wer meinen Blog kann. Ich noch weiß, eine Stunde Zeit. So was. Ja, ja. <lacht> Wenn mein Blog, ich schreibe ja in meinem Blog, das hat es ja eingangs gesagt, und meine Artikel, die sind immer verschrien, weil die so lang sind. Okay, <lacht> da wird immer, ge äh. Aber äh, deswegen, ich versuche, da könnte ich jetzt einen sehr langen Blogbeitrag drüber schreiben. Ich versuche es aber mal, also ich versuche mich kurz zu schaffen. Letztlich, mein, äh, ich denke, es ist immer das Entscheidende ist, ähm, das, das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich blatt an, aber es ist so, also eine Schule, Schule sollten sich so verändern, dass Schüler da gerne hingehen. Ähm, wir haben jetzt erlebt, dass wir manche Schüler gemerkt haben, so ein bisschen in Zeiten von Corona, dass sie eigentlich doch auch gerne in die Schule gehen. Ja, dass ihnen was fehlt. Ich, mir wäre aber wichtig, dass ihnen das auch klar ist, wenn nicht gerade mal eine Krise ist. Also wie, dazu kann man viele, das hat viele Aspekte. Zentral ist einfach eine schülergerechtere Schule, wo Schüler mehr Freiheit haben, das zu lernen, ähm, was sie interessiert, wo Lehrer mehr Freiheiten haben, auch den Schülern, ähm, ja, Lernwege zu eröffnen, wo weniger Leistungsdruck ist mit Blick auf Bewertung und mehr Leistungsdruck ist im Sinne von, ich will Ziele erreichen, ich will mein Potenzial ausschöpfen. Ne? Also das wird immer so verwechselt. oh, wenn wir die Noten weglassen, dann machen alle nur noch so, äh, ne, ich, das geht, darum geht es gar noch nicht. Nur Namen tanzen. So. So, ne? Ja, ja. Also ich, kann, ich bin als Lehrer auch Anspruch, ich wäre als Lehrer immer noch genauso anspruchsvoll, wenn keine Noten gäbe. Ja, also das, äh, und ich glaube, in die Richtung zu gelten, was tut den Schülern gut, was, ähm, was bringt sie dazu, gerne in die Schule zu gehen, gerne zu lernen, das ist so eigentlich der, der, äh, die Richtschnur. Ne? Was ist einfach, dass es sich sinnvoller anfühlt. Also ich habe das, glaube ich, neulich mal bei Twitter geschrieben äh, So eine Richtschnur für Reformen könnte sein, dass äh, Lehrer und Schüler weniger Dinge machen müssen, die sich für sie sinnlos anfühlen. Das ist ja bei uns Lehrern auch so ganz viel Verwaltungskram. Da denkt man, warum muss ich das jetzt ausfüllen? Ich könnte gerade einem Schüler irgendwie positiv helfen. Und in dem Sinne, ja, ich glaube, einfach mal gucken, was sind einfach im Schulsystem alte Zöpfe, die man einfach abschneiden kann, die einfach so sind, weil sie seit 100 Jahren so sind. Und was hilft eigentlich Schülerinnen und gerne zu lernen? Und was hindert Lehrer daran, ihren Job
0: möglichst gut zu machen? Das ist ein sehr sinnvolles Ziel für Schule, Lehrer und Schulträger und eigentlich für uns alle. Ja. Dominik, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr interessant, sehr viele Impulse, sehr viele Tipps. Ich habe jetzt nicht eine Strichliste geführt, aber du hast sehr oft gesagt, da noch mal ein Tipp und da noch mal ein Tipp. Ich glaube, das <lacht> sind in der Tat auch wertvolle Tipps. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Hat
0: mir auch Spaß gemacht. Ja, und auch an die Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale, kommunal Interessierte und heute natürlich auch Lehrer zu Wir Kommunalen zugehört ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unsere Podcast-Reihe. Bis dahin, tschüss, bleibt neugierig.